0: ما انسان سالانه 83 درصد از زمین های زرایی یعنی یک سوم کل خاک کره زمین رو به پرورش موجودات اختصاص میدیم که به ما توده ای از پروتئین و چربی تحویل میدن که بهش میگیم گوشت علاوه بر اون 70 درصد آنتیبیوتیک ها و 26 درصد از کل آب مصرفی در زمین هم به پرورش سالانه 23 میلیارد مرق یک و میلیارد گاو و یک میلیارد گوسفند اختصاص داره موجوداتی که فقط 18 درصد کالوری ما رو می میکنن اما ترسناکترین بخش قضیه اینه ما تا الان 20 درصد از جنگل های آمازون رو از بین بردیم که 80 درصد اون به خاطر ایجاد زمین زراعی بیشتر بوده و اکثر زمین سوزونده شده هم برای پرورش گیاهانیه که برای مصرف دام تولید میشد همچنین با توجه به پیشرفت کشورهایی در حال توسعه، نیاز ما به گوشت تا سال 2050 دو برابر افزایش پیدا میکنه و پیشبینی شده تا 50 سال آینده ما باید بیش از کل گوشت تولید شده در ده هزار سال گذشته گوشت پرورش بدیم و کره زمین اصلا ظرفیت همچین چیزی رو نداره. خب حالا با این همه آمار نگران کننده، باید چیکار کنیم؟ میتونیم بعد از اینکه زمین رو مصرف کردیم یه سیاره دیگه پیدا کنیم و اونجا به پرورش گوشت ادامه بدیم. یا شاید بهتر باشه همه ی رو به زور گیاه خار کنیم تا اصلا دیگه نیازی به گوشت نباشه. اما احتمالا بهترین راه حل جاییه که کمتر کسی فکرش رو میکنه. لونه آزمایشگاهی. سلام من علی هستم و اینجا تک‌ویریدرز پادکستی که در اون الفبای حیات رو میخونیم از نوکلئوتیدها که نویسنده اسرار طبیعت هستن گرفته تا گیاهان که بزرگترین کارخانه‌ای هستن در اپیزود دوم از فصل دوم ابتدا نحوه تولید گوشت گیاهی و آزمایشگاهی رو یاد میگیریم بعد خرابکاری‌های تولید گوشت در محیط زیست رو بررسی می‌کنیم و در آخر سعی می‌کنیم چند تا راه حل برای سالم نگه داشتن زمینمون ارائه بدیم با ما همراه باشید گوشت مصنوعی اصولا دو نوع دارند اونایی که بر پایه گیاه هن و اونایی که در آزمایشگاه و درون بیوراکتورها تولید میشن. اول با گوشت بر پایه گیاه شروع میکنیم. اینو محصولات از ترکیب دانه، میوه و روغن گیاهان مختلف به دست می آن و هیچ محصول حیوانی در تولیدشون به کار نمی ره. از حدود یک دهه پیش شرکت‌های تولید گوشت گیاهی شروع به فعالیت کردن. و در کمتر از ده سال میلیون ها مشتری پیدا کردن و هر کدوم چند هزار تا شعبه در سراسر دنیا دارند. این شرکتها آزمایشگاه بررسی تم، رنگ، بو، بافت، میزان چربی و مواد مغزی یا حتی صدای تولید شده از گوشت دارند تا بتونن نزدیک ترین محصول به گوشت واقعی رو تولید کنند. به عنوان مثال شرکت اینپاسیبل که تقریبا معروف ترین بازیگر این صنعته در سال 2011 و توسط پاتریک براون شد پاتریک خودش یه وگان و بیوشیمیست و تونست یک و چه میلیارد دلار برای شرکتش سرمایه جذب کنه. اونم در کمتر از 10 سال. این پاسیبل در ساخت برگرهای گیاهی از سویا برای تامین پروتئین سیب زمینی برای تامین مواد مغزی، روغن نارگیل و آفتاب گردون برای چربی و ایجاد صدای پخت گوشت و یه ماده برپای سلولوز به منظور استحکام دادن به گوشت استفاده میکنه. اما این پاسیبل برای گل زدن مغز ما، از یه ماده ویژه استفاده میکنه که باعث میشه برگرهاشون تبدیل تر بشن و اون ماده هم نام داره. هم تقریباً در بافت قرمز همه پستانداران به شکل میوگلوبین وجود داره و با آهنی که درونشه اکسیژن رو دریافت میکنه و به نقاط مختلف بدن میرسونه. دلیل اینکه گوشت مخصوصاً وقتی که پخته میشه تا یه حدی بو و مزه آهن میده هم موجود هموگلوبینه. برای گوشت گیاهی هم مثل گوشت واقعی به نظر بیان شرکت ایمپاسیبل از ریشه های سویا لک هموگلوبین استخراج میکنه که مشابه میوگلوبین موجود در پستاندارانه و همون تعم و بوی آهن رو داره. البته ایمپاسیبل از یه جایی به بعد برای اینکه هزینه ها رو کاهش بده تصمیم گرفت جنهای تولید هم رو از سویا به مخمر انتقال بده تا در زمان اندک و با منابع کمتر میزان بیشتری هم از مخمر تراریخته به دست بیاره. اینطوری دیگه نیازی نیست چند میلیون تن سویا کشت کنیم تا یه مقدار کمی هم هموگلوبین از اون استخراج کنیم اگه دوست دارین بیشتر در مورد محصولات تراریخته و نحوه تولیدشون و ایمنی و اینها بدونین میتونین اپیزود سوم تک‌بیوردرز رو گوش کنید. اما برسیم به گوشتهایی که پایه گیاهی ندارند و در آزمایشگاه و درون بیوراکتورها پرورش داده میشن. به طور کلی برای تولید این نو گوشتا اول یه تعدادی سلول از موجود مد نظر که میخوان گوشتشو تولید کنن میگیرن مثل گاو و مرغ و ماهی و چیزهای دیگه. بعد اونارو درون محلولهای مخصوص غذایی قرار میدن تا تکثیر بشن و بافت گوشت مصنوعی رو بسازن که عملا با گوشت خود حیوان فرقی نداره. ذییت گوشت آزمایشگاهی نسبت به گوشت گیاهی هم همینه گوشت گیاهی هیچ حالت خالص مثل استیک و فیله نداره و همیشه باید یه حالت چرخ کرده و ترکیب شده مثل برگر و سوسیس باشه تا معلوم نباشه از گیاه به وجود اومده ولی گوشت های آزمایشگاهی دقیقا مثل گوشت واقعی هستند و میتونن به شکل خالص یعنی استیک و فیله و چیزای دیگه عرضه بشن داستان گوشت‌های آزمایشگاهی هم از همون اوایل دهه 2010 شروع شد زمانی که دکتر مارک پست، استاد فیزیولوژی عروق در هلند، اولین گوشت مصنوعی جهان که 330 هزار دلار قیمت داشت رو در یک برنامه تلویزیونی نمایش داد. البته این گوشت از نظر طعم و شکل هیچ شباهتی به گوشت واقعی نداشت، ولی از همون حدود جرقه تولید گوشت مصنوعی تو ذهن خیلی آخورد و افراد مختلف های تولید گوشت آزمایشگاهی به راه انداختن. در صنعت گوشتای آزمایشگاهی هم شرکت‌های مختلفی فعالیت می‌کنند که یکی از اونا که از نظر علمی و تجاری جلوتر از بقیه است شرکت آپساید. والتی یه متخصص قلب و عروق هندی و لسله که سال 2015 پزشکی رو رها کرد تا شرکت آپساید رو گذاری کنه. خود آقای والتی گفته که از کودکی عاشق حیوانات بوده و همیشه میخواسته به نوعی از کشته شدنشون جلوگیری کنه. به خصوص روزی که فهمید شامی که قبل خورده مرغی بوده که همیشه باهاش بازی می کرده. نحوه ساخت گوش توسط شرکت آپساید مشابه همون چیزی که توضیح دادم. اول تعدادی سلول از موجود مورد نظر تهیه میشه، بعد با محلولی که از مواد مغزی مثل آرد ذرت و سویا و غیره تشکیل شده، درون بیوراکتور قرار میگیره. پرانتز باز بیوراکتور دستگاهیه که در اون محیط تکثیر انواع سلول یا مواد شیمیایی بر حسب نیازش فراهمه و با انجام واکنش شیمیایی سلول یا ماده درون بیوراکتور تکثیر میشه. پرانتز بسته. سلول های موجود در بیوراکتور با دما و فشار مناسب به طور مداوم در محلول غذایی حرکت داده میشن تا کم کم رشد کنن و بعد از چند هفته بافت گوشت رو به وجود بیارن. اما چیزی که از راکتور خارج میشه فقط ماهیچه چربی خالصه و مثل گوشت نیست که یه بافت درهم تنیده از ماهیچه و چربی باشه. پس در مرحله بعد و با یه سری از ها ماهیچه و چربی خالص رو با هم ترکیب میکنن و گوشتی با بافت مشابه گوشت حیوانی به دست میارن. اما تولید گوشت مصنوعی انقدر راحت و سرراست نیست و های خودش رو هم داره. تولید گوشت مصنوعی کار سختیه به خصوص نوع آزمایشگاهیش اینو گوشت مصنوعی هنوز حتی به بازار هم عرضه نشده و درگیر مشکلاتیه که بهشون اشاره خواهم کرد البته گوشت گیاهی همین الانم هم در دسترسن و با قیمتی یک کم بالاتر از گوشت معمولی میتونید برگر و سوسیس های گیاهی رو تهیه کنید و پیش شده با گذر زمان و افزایش تقاضا قیمت این محصولات حتی از گوشت واقعی هم تر بیاد اما درد سر اصلی مال گوشت‌های آزمایشگاهیه. همونطور که گفتم اینو گوشتا اوائل بسیار بسیار گرون بودن. همون سی سد دلار. دلیل اصلی این قیمت بالا هم گرونی مواد اولیه و بهینه نبودن فرایند تولیده. فرایند تولید گوشت‌های آزمایشگاهی خیلی هزینه بره یا بهتر بگم هزینه بر بود. به عنوان مثال برای پرورش این گوشتا یه ماده سهرامیز به نام FBS یا همون سرم جنین گاوی احتیاجه که هر لیتر اون حدوداً هزار دلار قیمت داره و برای تولید گوشت یه برگر پنجاه لیتر اف نیازه و فقط زمانی به دست میاد که یه گاوه حامل احتمالاً به صورت اتفاقی کشته بشه و از کیسه جنین اون اف استخراج کنند به همین دلیل خیلی کمیاب و گرونه این ماده جادویی 1800 پروتئین و هزار متابولیت مختلف داره که اون رو برای کشت تقریبا هر نوع سلول جانوری ایدعال میکنه حالا دلیل این اتفاق چیه وقتی که سلول ها در محل نادرستی قرار میگیرن به طور خودکار مکانیزم خودکشی رو فعال میکنن تا از بروز سرطان جلوگیری بشه وقتی هم که ما سلول های حیوانی رو توی بیوراکتور قرار میدیم تا گوشت تولید کنن سلول ها این تغییر محیط رو حس میکنن و شروع میکنن به خودکشی ولی در صورت استفاده از FBS سلول تغییر شرایط رو متوجه نمیشه و رشد و تکسی رو شروع میکنه. طبیعتا استفاده از همچین ماد نه از نظر اقتصادی و نه اخلاقی منطقی نیست پس شرکت های مثل آبسایت از همون اول بنا را بر گذاشتن که از FBI استفاده نکنند و مواد ارزونتر و مناسبتر رو جایگزینش کنن و به گفته خودشون به این هدف هم رسیدن. اما تولید تولیددم باید بهینه به بشه مثلا گفته شده برای تولید یک کیلو گوشت آزمایشگاهی به یه بیوراکتور پنج هزار لیتری احتیاجه و حدودا دو هفته هم طول میکشه تا این یک کیلو گوشت به دست بیاد. ولی اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم برای پرورش یک گاو هم حدودا دو سال زمان نیازه و دو هفته در برابر دو سال چیزی نیست. علاوه بر این با پیشرفت علم و افزایش هم مواد اولیه ارزون تر پیدا میشه همونطور که برای FBS جایگزین پیدا شد هم فرایند تولید بهینه میشه. همین الان هم با پیشرفتهایی که صورت گرفته شرکت ابسایت برای تولید یک بشخاب گوشت حدوداً 10 تا 20 دلار نیاز داره. در حالی که در اوایل فعالیت این شرکت یعنی سال 2015 نیم کیلو گوشت با قیمت۱۱ هزار دلار تولید می شد. در ضمن با افزایش تقاضا و در ادامه زیاد شدن ظرفیت تولید، بازم قیمت این محصولات پایین تر میاد و حتی شاید روزی از گوشت واقعی هم ارزون تر بشه. پس عملا تا به امروز مشکل قیمت و تولید این محصولات حل شده ولی یه مشکل هنوز باقی مونده تعیید مراجع ایمنی و بهداشت محصول. جز یه رستوران در سنگاپور و اونم به شکل محدود گوشت آزمایشگاهی تا به حال در دسترس عموم قرار نگرفته و دلیل اصلی این اتفاق هم تعلل مراجع ایمنی و بهداشت در تعیید سلامت این محصولاته. البته این سازمان هم تخصیری ندارند و عمدی توی این تأخیر وجود نداره. برخلاف گوشت معمولی که میارهای سالم بودنش مشخصه گوشت آزمایشگاهی یه چیز کاملا جدیده که تا ده سال پیش کلا وجود نداشته. برای همین مراجع سلامت تو چند وقت پیش اصلاً نمی‌دونستان چه استانداردهایی باید برای سلامت این در نظر بگیرن. بررسی سلامت محصول بعد از تولید کار سختی نیست چون با گوشت کامل و واقعی سر و کار داریم که میتونیم آزمایشش کنیم. ولی مشکل اصلی تعیید مراحل تولید گوشت آزمایشگاهیه. برای این کار باید کل محیطای کشت چک بشه و از نظر سلامت و مسائل اخلاقی نمره قبولی بگیره. اما همچنین محیط‌های کشت از صدها ماده مختلف تشکیل شدن، بررسی اونا زمان بره در ضمن سلامت این محصولات در بلند مدت هم باید بررسی بشه و با توجه به این مسائل فعلا هیچ گوشته آزمایشگاهی تایید نشده البته شرکت اپساید گفته مشکل تایید مراجع تا پایان سال 2022 حل میشه و با توجه به سرمایه‌گذاری عظیمی که توسط افراد ابرپولدار مثل بیل گیتس روی این شرکت انجام شده باید نتونن از پس موانعی که بر سر راهشون قرار گرفته بربیان اما به فرض که ما روزی همه این مشکلات رو از سر گذروندیم آیا مردم میپذیرن گوشت آزمایشگاهی بخورن در تحقیقی که همین اواخر یعنی حدوداً سه ماه قبل از ثبت این اپیزود منتشر شد از بین 1587 داوطلب 35 درصد از گوشتخوران و 55 درصد از گیاهخوران اعلام کردند که حتی فکر خوردن گوشت مصنوعی هم باعث میشه حالشون به هم بخوره وقتی از داوطلبان پرسیدن اگه بخوان تو یه جمله بگن دلیل این تنفر چیه چی میگن اکثر گیاهخاران گفتن گوشت آزمایشگاهی بیش از حد شبیه گوشت واقعیه اما از اون طرف گوشتخاران گفتن که گوشت آزمایشگاهی به اندازه کافی شبیه گوشت واقعی نیست پشت این تضاد نتیجه گیری بین گوشتخاران و گیاهخاران دلیل جالبی وجود داره اینکه گیاهخواران میگن این, گیاه می این گوشت زیادی شبیه به گوشت واقعی به نظر میرسن به خاطر اینه که اونا مدت هاست به خاطر دلیل اخلاقی یا محیط زیستی از گوشت خوردن اجتناب کردن و هر مادهای هر چند کم حس گوشت رو بهشون منتقل کنه باعث حالت هوایشون میشه ولی در مورد گوشت موضوع یکم پیچیده تره. ما انسان‌ها هاست که در حال خوردن گوشت هستیم و مغز ما کاملا با جزئیات انواع گوشت آشناست از رنگ و بوی گوشت گرفته تا تم و بافتش اما چون حداقل تا الان گوشت‌های مصنوعی نتونستند دقیقا مشابه گوشت واقعی باشن وقتی افراد این گوشت ها رو می‌خورن یه زنگ خطر توی سرشون به صدا در میاد که میگه این چیزی که خوردی خیلی شبیه گوشت واقعه ولی فرقای ریزی هم داره و به خاطر همین فرقای ریز مغز ما نتیجه گیری میکنه بدن چیزی خورده که درست نیست و ممکنه مسموم یا آلوده باشه و اصطلاحاً گوشت مصنوعی به دره وهمی میفته پرانتز باز دره وهمی یا همون آن کانیولی در رماشناسیه که میگه اگر ویژگی های ظاهری و حرکتی چیزی خیلی شبیه ولی نه کاملا منطبق با واقعیت باشه و افراد حس نامطلوب و پس زننده ای منتقل میکنه مثلا وقتی یه ربات انسان نما میبینیم در لحظه اول حس میکنیم خیلی شبیه به ماست پس باهاش همزادپنداری میکنیم و به سمت قله باور کردن حرکت میکنیم ولی بعد از اینکه ربات شروع به حرکت میکنه و حرکات ماشینگونش که یک کمی با انسان متفاوت تر نمایش میده اون حس همزادپنداری کم میشه و سرعتمون رو به قله باورپذیری کاهش پیدا میکنه. ولی به محض اینکه با این ربات دست میدیم و حس سرد و خشک پلاستیک و مفصلهای فلزیش بهمون به منتقل میشه، ناگهان از قله باور به دره وهمی سقوط میکنیم و به جای همزاد پنداری، حس ترس به ما دست میده. چون این موجودی که مغز ما فکر کرده بود انسانه، یه ربات بوده و مغز احساس می‌کنه هاش غلط از آب در و حالا با چیزی طرف شده که از ماهیتش آگاهی نداره. پرانتز بسته. گوشت های مصنوعی هم چون با گوشت واقعی تفاوت های ریزی دارند، به این دره میافتند. و اگه یادتون باشه، اوایل این اپیزود اشاره کردم که شرکت‌های تولید گوشت آزمایشگاهی آزمایشگاه های بررسی تم، و بو و بافت و حتی صدای تولید شده از گوشت دارند تا از سقوط به آن ولی جلوگیری کنند. و تا الانم به میزان خوبی توی این کار موفق بودن. درست 35 درصد از گوشت گفتن این محصولات آزمایشگاهی حس گوشت واقعی رو بهشون نمیده. ولی 65 درصد افراد هم تفاوت خاصی احساس نکردن و این یعنی سازندگان گوشت مصنوعی فقط 35 درصد با هدفشون فاصله دارن. به هر حال دیر یا زود مشکلات گوشت های مصنوعی از سر راه برداشته میشه و این محصولات به دست ما میرسن. ولی واقعا چه دلیلی داره این همه زحمت و هزینه بذاریم برای چیزی که همین الانم هم وجود داره. اگه مقدمه رو گوش داده باشین، احتمالا یه حدسایی می زننی وقتی سایت های تولید گوشت مصنوعی رو باز میکن، رسولاً به دو دلیل برای برتری محصولاتشون نسبت به گوشت واقعی اشاره میکنن. اول اینکه این محصولات حقوق حیوانات رو خیلی بهتر رعایت میکنن چون هیچ حیوانی در طول ساختشون کشته نمیشه و این گوشتا بر پایه گیاهان یا از سلول‌هایی ساخته شدن که برای به دست حیوانی آسیب ندیده. دلیل دوم که اساسی‌تر هم هست، تاثیر بسیار مثبتیه که این نو روی محیط زیست دارن. شرکت آپساید همون که گوشت آزمایشگاهی تولید می‌کرد، ادعا میکنه مصرف آب در تولید گوشت آزمایشگاهی 77 درصد کمتر از گوشت طبیعیه. همچنین 62 درصد زمین کمتر برای تولید این نوع گوشت لازمه و مقدار بسیار کمتری هم گازهای گلخانه‌ای در این فرایند آزاد میشه. علاوه بر اون چون دیگه عملا هیچ حیوانی در این فرایند وجود نداره، انتقال بیماری از حیوان به انسان هم کاهش پیدا میکنه و دیگه نیازی هم به مصرف آنتیبیوتیک بیوتیک برای سالم نگه داشتن حیوانات نیست. همچنین دیگه نیازی نیست جنگل ها رو بسوزونیم تا زمین بیشتری برای تولید غذا بدست دست شرکت شرکت‌های گوشت گیاهی هم ادده های خودشونو دارن. به گفته یکی از این شرکت‌ها، محصولات تولیدی این شرکت نسبت به گوشتای معمولی 90 درصد گازهای گلخانه کمتری کمتری میکنه. 99 درصد آب و 93 درصد زمینه کمتر میخواد و علاوه بر این محصولات گیاهی فیبر بیشتر و نمک و چربی کمتری دارند و در کل برای سلامتی از گوشت معمولی مفیدترند پس اگه ادعاهای شرکت‌های گوشت مصنوعی اقرار شده و تبلیغاتی نباشه و بتونن گوشت مصنوعی رو در مقیاس بزرگ و با قیمت مناسب عرضه کنن 90 درصد گازهای گلخانه زمین کم میشه و 99 درصد آب مصرفی ما هم کاهش پیدا میکنه و همه چیز گل و بول بول میشه ولی آیا این اده قابل پذیرش اصلا مگه ما چقدر گوش تولید میکنیم که 90 درصد گازهای گلخانه ای از این طریق به وجود میان یه استراحت کوتاه بکنیم و بعد میافتیم به جون این عدد و ارقام تا ببینیم میشه بهشون اعتماد کرد یا نه اسولاً سه دلیل برای گیاهخواری یا همون وگانیسم وجود داره. رعایت حقوق حیوانات، بهبود سلامتی و جلوگیری از تغییرات اقلیمی که ما در این بخش روی دلیل دوم یعنی بهبود سلامتی تمرکز میکنیم. البته قطعاً در آینده یه اپیزود ویژن در مورد حقوق حیوانات خواهیم داشت. طبق تحقیقاتی که انجام شده، افرادی که گیاهخوار مطلق یا همون وگان هستن 25 درصد کمتر به بیماری قلبی دچار میشن. 15 درصد احتمال ابتلا شدنشون به سرطان کمتره و معمولا کلسترول و فشار خون تری دارن. همچنین گیاهخواری میتونه به بدن کمک کنه تا سطح گلوکز خون رو بهتر کنترل کنه و به همین علتی که معمولا گیاهخواران احساس میکنن انرژی بیشتری دارن. علاوه بر این گیاهخواری معمولا به عنوان رژیم برای کاهش وزن هم تجویز میشه چون قلات سبزیجات اصولاً دیرتر هضم میشن. و موجب میشن فرد برای مدت طولانی تری احساس سیری بکنه ولی این همه یه ماجران نیست. طبق تحقیقاتی که انجام شده یه فرد میتونه تقریبا همه ی مواد مورد نیازش رو از طریق گیاهان تأمین کنه ولی برای این کار باید خیلی دقیق و گاهن در حجم بیشتری غذا بخوره تا همه یه نیازهای بدنش تامین بشه. مثلا در مورد پروتئین اصولا گفته میشه هر فرد به چیزی چ تا 100 گرم پروتئین در روز نیاز داره ولی همه غذاها به میزان یکسانی پروتئین قابل جذب ندارن. یه میار برای اندازگیری پروتئین قابل جذب DIAAS نام داره که بهش دیاس گفته میشه. اکثر محصولات حیوانی در شاخص دیاس نمره بالایی دارن. یعنی بدن میتونه اکثر پروتئین موجود در اونا رو جذب کنه. ولی برخلاف گوشت و لبنیات، گیاهان معمولا در رتبه های پایین شاخص دیاس قرار می گیرن. مثلا سویا جزو گیاهانیه که بالاترین شاخص دیاس رو با 94 درصد داره. برنج با 59، بادوم 43 و گندم فقط با 40 درصد پروتین قابل جذب در رتبه های پایین قرار دارن یعنی اگه شما 100 واحد گندم بخورید، فقط 40 واحد پروتین دریافت می‌کنید. تازه این وقتیه که گندم خالص باشه و وقتی مثلا نون از گندم تهیه میشه، درصد پروتین قابل جذب خیلی پایین‌تر میاد. در ضمن گیاهان معمولا بالانس درستی از اسیدهای آمینه ندارند و مثلا اسید آمینه لوسین رو خیلی کم به بدن انتقال میدن علاوه بر اینا مشکل ویتامین b 12 هم وجود داره که عملا با خوردن گیاهان تامین نمیشه و حتما باید از طریق مکمل غذایی دریافت بشه در نهایت باید بگم علم هنوز به نتیجه قطعی در مورد بهتر یا بدتر بودن گیاهخوری نرسیده با اینکه قصد دارین گیاهخوار بشین اول با این متخصص مشورت کنین و بعد یه رژیم غذایی دقیق و کامل به همراه مکملهای غذایی در نظر بگیرین که بدنتون دچار کمبود مواد ضروری نشه. ما حالا میخوایم ببینیم گوشت مصنوعی چطور قرار ها رو نجات بده. پس بیاید یه دور چیزایی که تا الان گفتیم رو مرور کنیم که چیزی از قلم نیفته. گفتیم که 83 درصد های کشاورزی برای پرورش دام استفاده میشه، یا به صورت چرای مستقیم یا برای کشت گیاهی که به مصرف دام میرسه. همچنین 20 درصد از جنگل های آمازون هم تا الان سوزونده شده که 80 درصد اون به خاطر کشت گیاهانی بوده که اکثرا به مصرف دام میرسن. حالا بر این اشاره کردیم که 26 درصد آب مصرفی ما برای پرورش گوشت یا محصولات لبنیه که 15 درصد گازهای های گلخانه رو هم وارد جو می کنند. این عدد واقعا بزرگند ولی شرکت های گوشت مصنوعی حالا چه نوع آزمایشگاهی چه گیاهی ادام می کنند این مضلات عظیم رو رفت کنن مثلا درباره زمین مورد استفاده برای پرورش دام شرکت آپسایت که گوشت آزمایشگاهی تولید می کرد، اعلام کرده به 62 درصد زمین کمتر برای تولید گوشت آزمایشگاهی نیازه یا شرکت بیاند میت که سازنده گوشت گیاهیه گفته برای تولید این محصول فقط معادل 7 درصد زمین در تولید گوشت به شکل سنتی احتیاجه و این یعنی 93 درصد جویی. در بخش مصرف آب همین شرکت ها ادعاهای خودشونو دارن مثلا اپساید گفته 7-7 درصد در مصرف آب جویی میکنه بیانمیت حتی از این عددن فراتر رفته و اعلام کرده گوشت گیاهی فقط یک درصد آب مورد نیاز در تولید گوشت به روش معمولی احتیاج داره این ادعاها خیلی عظیمن و منطقی به نظر نمیان ولی همین الان بهتون میگم که هیچ کدوم از این عداد دروغ نیستند. ولی ویژگی علم آمار همینه اینکه میشه داده ها رو به اشکال مختلفی تفسیر کرد و ازشون نتایج متفاوتی گرفت برای اینکه ببینیم ادعاهای مطرح شده درباره تاثیر گوشت روی محیط زیست چقدر درسته، بیاید یکی یکی بررسیشون کنیم. ادعا اول اینه که 83 درصد های کشاورزی در جهان برای پرورش حیوانات استفاده میشه. توجه کنید که زمین کشاورزی زمینیه که درون یا گیاه برای مصرف انسان و دام پرورش داده میشه یا به طور مستقیم برای چرای دام استفاده میشه. از طرف دیگه گفته میشه که اگر در این 83 درصد زمین گیاهان مناسب برای مصرف انسان بکاریم میتونیم 3 میلیارد نفر رو سیر کنیم این اعداد از نظر تئوری درستان ولی در عمل قابل اجرا نیستند چرا چون دو سوم زمینهایی که برای کشاورزی استفاده میشه اصطلاحاً مارجیناله یعنی قابل کشت نیست چون یا شیب زیادی داره یا به شدت سنگیه یا شوره یا هر چیز دیگه پس وقتی ما از این زمین های مارجینال برای پرورش دام استفاده می کنیم نه تنها زمین رو هدر ندادیم بلکه از زمینی که روش فقط چمن وجود داشته که طبیعتاً برای انسان قابل مصرف نیست محصولی به نام گوش تولید کردیم که ارزش غذایی بالایی هم داره اما شاید بگید مگه توی اون یک سوم غیر مارجینال این همه ذرت و سویا برای تغذیه دام پرورش داده نمیشه؟ خب اونجا رو به گیاهان مناسب انسان اختصاص بدیم. اما واقعیت اینه که گیاهانی مثل گندم، ذرت و سویا که معمولا در حجم بسیار بالا کاشته میشن و به مصرف دام میرسن کشت بسیار ساده و مکانیزه ای دارن. اگه بخوایم به جای این محصولات گیاهان باقی مثل میوه و سبزی بکاریم به کار انسانی و ماشینی بسیار بیشتری احتیاج داریم چون این گیاهان باقی مراقبت زیادی میخوان و پرورششون سخته. همچنین بسته‌بندی و صادرات این گیاهان برای انتقال به نقاط دیگه جهان هم خودش چالش بزرگه چون غلات معمولاً بسته‌بندی ساده‌ای دارن و به راحتی و در حجم زیاد میشه جابجاشون کرد اما میوه‌ها یا سبزی‌ها اینطوری نیستن و معمولاً به چیزایی مثل سردخونه یا بسته‌بندی‌های مخصوص احتیاج دارن علاوه بر این گیاهان باقی معمولاً مصرف کود آب بیشتری هم دارن پس اگه بخش معقولی از زمین قابل کشت رو به پرورش علوفه دام اختصاص بدیم نه تنها ضرر ندادیم بلکه از زمین استفاده مفید هم کردیم اما ادعای دوم در مورد تولید گازهای گلخانه‌ای به خصوص CO2 و متان 15 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به تولید گوشته که چون گوشتگاو بیشترین تاثیر روی محیط رو داره بحثمون رو با اون ادامه میدیم. روده گاف ها پر از انواع باکتریه که بهشون کمک میکنه سلولوز را هضم کنه و در اثر این فرایند متان و سعودوی بسیار زیادی تولید میشه که باعث گرم شدن زمین و مشکلات اقلیمی میشه. اما این همه داستان نیست. گاز تولید شده توسط گاف ها با گازی که خودروها یا کارخونه ها تولید میکنن فرق داره. در این قسمتی که میخوام توضیح بدم سعی کنید یه تصویر ذهنی بسازید تا بحث بس رو بهتر متوجه بشی. گیاهی که در طبیعت وجود داره CO2 موجود رو از محیط جذب میکنه. بعد با استفاده از کربن CO2 رشد میکنه و حجم خودش رو افزایش میده. در ادامه گاوون گیاه رو میخوره و با شکستن پیوندهای سلولوز انرژی به دست میاره و کربن اضافه رو به شکل متان به طبیعت برمیگردونه. بعد از گذشت حددودا ده تا ده سال متان تولید شده توسط گاو به 82 وCO2 تبدیل میشه. در ادام COود توسط گیاه جذب میشه و عملا کربنی که گیاه از دست داده بود دوباره بهش برمیگرده و این چرخه به همین صورت در طبیعت جریان داره. البته این توضیح ما خیلی ساده است و معادلCO2 متان انقدر مساوی پیش نمیره. اما گاز تولید شده در این فرایند نسبت به های فسیلی بسیار بسیار کمتر باعث گرم شدن زمین و وقوع تغییرات اقلیمی میشه. دلیل این اتفاق اینه که سوخت فسیلی داره کربنی رو به جب وارد میکنه که قرنها پیش تثبیت شده و در معادله کربن امروز ما جایی نداره. یعنی وقتی ما نفت رو از زمین استخراج میکنیم و می‌سوزونیم، داریم کربن اضافه به طبیعت وارد میکنیم که باعث گرم شدن اتمسفر میشه. ولی وقتی گاو علف میخوره و سه و دو تولید میکنه کربون جدیدی وارد محیط نکرده و دوباره داره همون کربنی که گیاه از هوا گرفته بود رو به هوا برمیگردونه پس بله گوش تولید گازهای های گلخانه ای رو زیاد میکنه ولی تمرکز اصلیمون باید روی کم کردن سوختای فسیلی باشه در این مورد یکم این جلوتر صحبت میکنیم اما ادعایت سوم در مورد انرژی دریافتیه. اینکه بگیم گوشت فقط 18 درصد کالری ما رو تامین میکنه پس بهش نیازی نداریم و میتونیم حسفش کنیم حرف غلطی نیست ولی ما بیشتر از اینکه گوشت بخوریم گیاه میخوریم پس طبیعیه که بیشتر انرژیمون رو از گیاهان به دست بیاریم دکتتر دیگه هم این که گوشت یه بسته متراکم از انرژی و پروتئین و مواد معدنی و است. و مثلا یک کیلو گوشت میتونه مدت خیلی طولانی تری نسبت به یک کیلو سیب زمینی شما رو نگه داره. اصلا به همین دلیل که اسکیموها میتونن فقط با خوردن گوشت زنده بمونن. چون توی قطب عملا هیچ پوشش گیاهی وجود نداره. البته اسکیموها کل اعضای بدن حیوان رو میخورن تا بتونن مواد غذایی مورد نیازشون رو به دست بیارن. اما خب زندگی فقط با خوردن گوشت هم یه جورایی ممکنه. علاوه بر این گوشت مزایای دیگه‌ای هم داره. مثلا آهن موجود توی اسفناج از گوشت خیلی بیشتره ولی آهن اسفناج خیلی سخت تر جذب بدن میشه و عملا آهن کمتری به بدن میرسونه در مورد ویتامین B12 و روی و چیزای دیگه هم که در بخش استراحت گفتیم پس ما گوشت رو فقط برای انرژی و کالوری نمیخوریم و قطعا فواید دیگه اون هم مدنظره. نظره و بالاخره ادعای چهارم که در مورد مصرف آبه اگه یادتون باشه گفتیم که 26 درصد از آب مصرفی ما برای تولید گوشت یا محصولات لبنیه ولی اکثر آبی که در پرورش گوشت استفاده میشه برای گوشت گاوه که آب سبز یا همون گیرین باتره یعنی آبی که باران به زمین انتقال میده و از اون چمن و گیاهان وحشی دیگه به وجود میاد که توسط گاوا مصرف میشه و تازه بخش زیادی از این آب هم به سرعت از بدن گاو به شکل اوره خارج میشه. و به حالت گود به زمین برمیگرده. البته گیاهان در مصرف آب بهینه‌تر عمل می‌کنند و به یه مقدار مشخصی آب ماده غذایی بیشتری در اختیار ما قرار میدن. ولی اینکه بگیم ها 26 درصد آب ما رو می‌خورن و هدر میدن حرف درستی نیست. شاید الان بگید خب چی شد بالاخره؟ کی راست میگه های گوشت مصنوعی که میگن قرار محیط زیست رو نجات بدن یا آمارهایی که الان بهتون دادم حقیقت همونیه که اول گفتم هیچ کدوم از این آمارا دروغ نیستن مثلا اینکه بیاند میت میاد میگه برگره گیاهی 99 درصد آب کمتر مصرف میکنه حرف غلطی نیست ولی توی همون مقاله که این موضوع اومده به این نکته اشاره شده که 99 درصد در آب آبی یا همون بولوواتر واتر جویی میشه یعنی آبی که ما برای آبیاری به گیاهان میدیم یه جورایی برخلاف گرینواتر که توضیح دادم و اگه یادتون باشه گفتم که اکثر آب مصرفی برای تولید گوشت گاو آب سبز یا همون گرین واتره پس بیان میت عملا از کاهش چیزی میگه که خیلی کم مصرف میشده ولی خب دروغم نگفته یا از اون طرف وقتی که میگیم یه زمین مارجیناله و برای انسان قابل مصرف نیست به این معنی نیست که هرچقدر بخوایم میتونیم روی اون گاوها ها رو بچرونیم و ازشون گوشت به دست بیاریم چون در اثر چرای بی هم زمین از بین میره و دیگه حتی از حالت مارجینال هم خارج میشه و کلا غیر قابل استفاده میشه. حتی گفته شده اگه فقط بخوایم با چرای گاو و زمین گوشت پرورش بدیم فقط 13 درصد گوشت مورد نیازمون رو میتونیم به دست بیاریم که خب خیلی کمه. یا مثلا در مورد مسئله متان گفتیم که اکثر میتان تولیدی از دام ها در طول 10 تا 12 سال دوباره به گیاه تبدیل میشه. و نسبت به متان تولید شده از های فسیلی خیلی خیلی کمتر زمین رو گرم میکنه. ولی باز این حرف هم تصویر کامل رو به ما نمیده درسته شاید سهم متان کشاورزی کمتر از های فسیلی باشه ولی بازم تاثیر خودش رو روی گرمایش زمین می‌ذاره و تا همین الان گاز متان 23 تا 40 درصد گرمایش جهانی رو موجب شده در ضمن مشکل سوزوندن ها برای ایجاد زمین کشاورزی بیشتر همچنان و هیچ توجیه هم برای اون وجود نداره. پس در نهایت با این همه آمار زد و نقیز چه نتیجهگیری گیری بکنیم؟ شاید بهتر باشه کلا خوردن گوشت رو کنار بذاریم. طبق تحقیقی که در ایالات متحده انجام شد اگر کل مردم آمریکا به طور کامل گیاه بشن فقط دو شیش ده درصد تولید گازهای های ای کم میشه که عدد بدی نیست ولی واقعا کوچیکه و اون ما قطعا نمیتونیم همه ای مردم رو به گیاهخواری اجبار کنیم. شاید بهتر باشه از مراکز تولید گوشت محلی خرید کنیم تا میزان CO2 تولید شده به خاطر بسته بندی و حمل و نقل کاهش پیدا کنه ولی این کار چیزی بین نیم تا دو درصد انتشار گاز های گلخانه ای رو کم میکنه که بازم بد نیست ولی آنچنان موثرم نخواهد بود. و که نخوردن گوشت خیلی موثر نیست، ما همین روندی که داریم ادامه بدیم دیگه چون خوردن گوشت مشکل اصلی نیست ولی اگه بخوایم با همین سرعت به خوردن گوشت ادامه بدیم باید جنگل‌های بیشتری رو بسوزونیم تا زمین برای کشته علوفه به دست بیاری علاوه بر اون به تولید متان و CO2 ادامه خواهیم داد و زمین رو گرم و گرمتر خواهیم کرد واقعیت اینه که حتی متخصصان این حوزه هم نتونستن به نتیجه گیری واحدی برسن و نمیدونن راه حل نهایی چیه اما چیزی که الان میشه گفته انجام داد یه نقطه بین همه این راه حل هاست برای این که بتونیم هم از خوردن گوشت لذت ببریم و از فوایدش استفاده کنیم و هم مراقب محیط زیستمون باشیم، بهترین کار اینه که مصرف گوشت رو تا حد منطقی کاهش بدیم. همونطور که قبل‌تر اشاره کردیم، ما انسان ها روزانه بین 75 تا 100 گرم پروتئین احتیاج داریم. ولی اکثر افراد، به خصوص اونا که در کشورهای توسعه یافته هستن، مقادیر خیلی بیشتری گوشت در طول روز می‌خورن که تناسبودی نداره. بلکه باعث سکته قلبی و نقرس و بیماریهای دیگه میشه به عنوان مثال در استرالیا که پر مصرفترین کشور جهانه هر فرد روزانه 317 گرم گوشت مصرف میکنه بلژیک و روسیه هم عددی معادل 200 گرم در روز دارن یادمونه دیگه مقدار متعادل 75 تا 100 گرم بود ولی در کشورهای توسعه نیافته مثل غنا میزن مصرف گوشت زیر 50 گرم در روزه این عداد نه تنها مصرف بسیار زیاد گوشت در بین کشورهای ثروتمند رو نشون میدن بلکه نابرابری در جهان رو هم به رخ ما میکشن. همچنین روند تولید گوشت هم در تولید آلاینده ها موثره. مثلا در بدترین حالت گوشت گاو 105 کیلوگرم کربن به ازای هر کیلو تولید میکنه و در بهترین حالت 9 کیلو. یعنی تفاوت حدوداً 12 برابری. پس خرید گوشتای که برای تولیدشون کربن کمتری آزاد شده میتونه تأثیر خوبی در کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشه اما این کار علاوه بر اینکه باعث بالا بردن قیمت گوشت میشه نیازمند نظارت مداوم و ایجاد شرایط مناسب از طرف دولت است و همت و برنامه ریزی همگانی میطلبه اما دو کار دیگه وجود داره که میتونه خیلی خیلی تأثیر بهتری روی سلامت زمین داشته باشه اول مصرف کمتر سوختهای فسیلی و دوم کاهش زایایات غذا. هشتاد درصد گازهای گولخانی در کشورهای توسعه یافته به خاطر سوزوندن سوختهای فسیلی و پرورش دام فقط پنج درصد انتشار گازهای گولخانی رو موجب میشه. البته تو کشورهای توسعه نیافته این اعداد یک کمی متفاوته. ولی در کل سوخت فسیلی اصلی ترین آسیب رو به زمین میزنند و جایگزین کردن اونا با انرژی هسته یا خورشیدی قطعاً مؤثر ترین کار برای جلوگیری از گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمیه. اما مورد دوم درباره کاهش ضایات. ما انسان ها یک سوم بله یک سوم غذاایی که با زحمت و مصرف کلی انرژی و منابع به دست اومده رو مصرف نمی کنیم و فقط دور می‌ریزیم. این اتفاقا بیشتر در کشورهای توسعه یافته میفته که دسترسی بیشتری به غذا دارند. بخش جالب ماجرا اینجاست که گوشت جزو که کمترین دورریز رو با 14 درصد داره. میوه و سبزیجات با 42 درصد، غلات با 22 و ریشه و قده گیاهانی مثل سیب زمینی و با 18 درصد رتبه های اول تا سوم رو دارد. و به نوعی خود زاییات غذا سومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهانه. خرید بیش از حد تولید بیبرنامه و طلمبار شدن مواد غذایی در سایتهای دفن زباله باعث هدر رفتن حجم عظیمی از مواد غذایی و آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای بیشتر میشه پس قطعا کاهش تولید زباله و دوریز غذا از مهمترین کارهاییه که باید انجام بدیم اما احتمالاً راه حل نهایی همون تولید گوشتهای مصنوعیه اگر شرکت‌های سازنده گوشت مصنوعی بتونن حتی درصدی از ادعاهای خودشون رو عملی کنن، ما در آینده نزدیک خواهیم تونست هم گوشت مورد نیاز جمعیت رو رو تأمین کنیم و هم از زمین که تنها خونمونه حفاظت کنیم. سرمایه گذاری در این حوزه و خرید این محصولات حتی اگه قیمت بالاتری دارن، به نوعی سرمایه گذاری روی سلامت زمین و تضمین آینده پایدار که در اون همه ای افراد از خوردن گوشت کافی لذت میبرند و جنگل ها هم سالم و سر سر جای خودشونند و اکسیژن ما رو برای سالها ها می میکنند. پس تا اون زمان بهترین کار اینه که مصرف گوشت رو تا حد معقول کاهش بدیم، تولید زایات رو به حداقل برسونیم و تا جایی که میشه از انرژی های غیر استفاده کنیم تا زمین رو بهتر از چیزی که الان هست به فرزندانمون تحویل بدیم. اپیزود دوم از فصل دوم تکوییده است. موضوع این اپیزود یکی از اولین ایدههایی بود که میخواستم در موردش صحبت کنم و بالاخره تونستم این اپیزود رو هم آماده کنم تحقیق بخش اول این قسمت خیلی سخت نبود ولی بخش دوم که در مورد آثار گازهای گل ای و تاثیرشون روی گرمایش زمین اینا بود واقعا عرارقمو در آورد و سعی کردم تا جایی که میشه خلاصه و مفید براتون توضیعش بدم البته اگه تونسته باشم. به هر حال هر چی که بود و نبود امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگر اینطور بوده لطفاً همین الان چند ثانیه وقت بذارین و پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنید که خیلی کمکمون اگر هم دوست دارین کنجکاوی‌تون درباره این اپیزود رو ادامه بلین تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنید که کلینکش توی توضیحاته. اونجا هم اخبار رو می‌ذاریم و هم اطلاعات تکمیلی رو براتون آماده می‌کنیم. در ضمن ممنون میشم اگه در حال شنیدن تک‌ریدرز از تلگرام هستین و مراجعه به پست همین اپیزود آموزش نصب پادگیر رو ببینید و از اون برای گوش کردن پادکست استفاده کنید. این کار باعث میشه ما ما بهتری از شنونده ها داشته باشیم و کیفیت کار رو بالا ببریم. اگر هم در حال شنیدن از پادگیر هستین لطفاً سابسکرایب کنین تا بلا فاصله از انتشار اپیزود جدید مطلع بشین. این قسمت از تک‌بریدرز در اوایل فروردین 1401 ضبط شد و سازنده اون من علی مشهدی بودم. تا اپیزود بعد که یه اپیزود ویژه خواهد بود و میخواییم در مورد گلوتن صحبت کنیم شب و روزتون سبز فعلا.